0: ¿Crees que tus pensamientos confabulan a tu favor o en tu contra? Ese será el tema a tratar el día de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y llevo a la fecha 25 años esperando que los 49ers ganen otro Super Bowl. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte dándote conocimientos y herramientas para tomar buenas decisiones financieras. Como siempre es un verdadero gusto si eres ya de las personas que tiene algunos años de estarnos escuchando, o bien si por, es primera vez que estás eh, escuchando al respecto del programa, pues bueno, te quiero decir, en cualquiera de los casos, que haremos todo lo posible para que el tiempo invertido en escucharnos valga la pena. Porque nosotros deseamos y anhelamos, no solo es que tomes buenas decisiones financieras, pero que estas repercutan en un bienestar para tu familia financiero, de que honres a Dios haciendo buen uso de los recursos, pero que tengas más que suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que ese es el objetivo del programa y estamos ya en el segundo episodio de la serie que hemos titulado Financieramente en la cual vamos a tener el segundo tema de esta serie, el cual va a estar sumamente interesante, pero antes de ello quiero presentarles a quien va a ser mi coanfitriona para toda esta serie, a quien le doy la bienvenida para que usted pueda saludarle a Sandy de Cardona. Bienvenida Sandy.
1: Hola César, es un gusto como siempre estar en, en tu programa y esperamos que sean muchos, muchos más. Eh, hemos disfrutado cada uno de ellos en el pasado.
0: Así es, si usted no escuchó el programa anterior, que le animo a que escuche el podcast del programa anterior, en el cual hablamos sobre lo que son la importancia de las creencias, cómo las creencias afectan nuestra mente, afectan nuestro entorno, afectan nuestras decisiones financieras, eh, y también cómo hablaremos hoy, que es el título que tenemos para el día de hoy, que son los pensamientos, Vamos a ir de creencias, ahora vamos a pensamientos. Pero para ello tenemos una persona que conoce mucho al respecto y que ha sido beneficiada de, los, de, de poder aprender de forma personal estos principios y ahora poderlos compartir como es en el caso de Sandy. Así que, Sandy, arranquemos de una vez con este tema de los pensamientos. ¿Por qué son tan importantes los pensamientos, Andy?
1: Wow, esto, Este tema es profundo, César, así que vamos a arrancar. Eh, anteriormente, pues tuvimos la plataforma de, de platicar, como tú dijiste, sobre las creencias, sobre el ras, sobre los escotomas, sobre la autoeficacia, y ahora vamos a profundizar un poquito, ¿verdad?, en este tema de pensamiento. Se ha descubierto que tenemos eh, tres diferentes niveles involucrados en nuestro proceso de pensamiento, ¿verdad?, este es el consciente, el subconsciente y el subconsciente creativo. Estos tres niveles trabajan en conjunto para percibir el mundo a nuestro alrededor. Almacenan nuestra realidad y algo súper curioso e interesante es que se asegura que, mantén, que nos mantengamos coherentes con la persona que creemos que, que somos,
0: que ver, creemos ¿cómo ser. Funciona, ¿Cómo funciona eso de la coherencia? Entiendo uh-huh. de que tenemos tanto estos, estos tres niveles en nuestra mente tienen relación, pero ¿cómo es, correcto. O sea, ¿cómo es que hace esa de coherencia? Ahí me perdí un poco. Uh-huh. Explícanos un El cómo...
1: subconsciente uh-huh. creativo se asegura que lo que nosotros hagamos y nuestro resultado final coincida con las creencias que tenemos almacenadas en nuestro subconsciente. ¿Verdad? Esto es algo... Súper, súper importante comprender, por eso tenemos acá eh, información detallada, ¿verdad? Para que lo vayamos eh, comprendiendo mejor y algunos ejemplos que nos van a ayudar a ilustrar todo este proceso, ¿verdad?
0: Esa, esa congruencia me llama mucho la atención, uh-huh. porque tenemos mucho contenido para ir explorando poco a poco, pero creo que es interesante ver que este proceso, por mencionarlo como ¿Ah? proceso, es coherente para bien, o coherente para mal es decir, eh, si yo espero o mis pensamientos son de que va a venir lo peor lo uh-huh. que va a buscar este proceso es que sea coherente que sea congruente entre Así yo es. pienso lo peor, que se dé lo peor lo que es, es. me imagino, de forma también inversa, si yo lo Así que es. espero es lo mejor pues obviamente va a haber una congruencia, es decir el proceso no es incoherente es perfectamente el proceso es coherente con los uh-huh. pensamientos
1: Así es. Y más que nada con las creencias, esa, Con las creencias, ¿verdad? Nuestro subconsciente creativo se asegura que todo funcione y que el resultado final sea en función de, la, de nuestras creencias y de nuestra verdad almacenada, ¿verdad?
0: Sí, yes. que fue el, el motivo principal del tema que tuvimos en el, el programa anterior? Si usted no lo escuchó, lo animamos a que lo escuche porque ahí va a entender un montón de las... Palabras que mencionó rápidamente Sandy, como ras, escotoma, y usted dice, ¿y de qué está hablando? No son palabras tan complicadas, le digo, yo busqué el de escotoma particularmente, le digo, porque no sabía uh-huh. qué era, pero realmente es una enfermedad, también puede ser destinada como una enfermedad donde usted en la vista tiene un punto, un punto, y le, que le hace como un punto, lo que decimos normalmente, tengo un punto ciego. En este caso, realmente, en la vista hay un punto que le hace ver, no le hace ver claramente algo. Por eso se le llama escotoma también a la paráfresis sí. para este proceso. Pero me pareció curiosísimo que sí existe el punto. Qué interesante. Eso, es eso,
1: eso, eso no lo sabía, César. Lo voy a consultar con, con Raúl, con mi esposo, si <risa> eh, <risa> sí, también es una enfermedad. Yo había oído glaucoma, pero no no escotoma, ¿verdad? Pero no. qué interesante.
0: Sí, y por cierto, si usted eh, se preguntará por qué Sandy le preguntará a su esposo, es porque su esposo es médico. Entonces, eh, <risa> de, sí, efectivamente. Okay, bueno. yo, yo, a mí me lo dijo Google. Así que si le
1: ah, okay. si sí, dice sí, sí. algo diferente,
0: eh, yo solo tengo lo que tú dijo porque no sabía qué era. Entonces me puse a buscarles. Es, 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 excelente. Que si su frente sí. sobra, ven un punto ciego, literalmente. Entonces, sí,
1: escotoma significa ceguera en griego. Viene de, de esa palabra. Punto ciego, ¿verdad?
0: Ah, bien, bien, bueno, ya seguimos Ajá. aprendiendo sobre, ahora usted ya puede decir que es un escotoma. Ya es nos escotoma. Sobre, un poquito más inteligente sabiendo sobre. Eso. Entonces, Así es. Andy, Sí, sobre, claro, claro. Tenemos acá. Un proceso Ajá. consciente, proceso subconsciente y ahora un proceso sí. subconsciente creativo, los cuales vamos sí. a ir poco a poco Ajá. aprendiéndolo. Pero si nos estamos dando cuenta, Sandy, esto cuando hablamos de la mente es como que estamos hablando de esta masa gris, de este cerebro que está poniéndose en acción para hacer algo.
1: Así es. Realmente la mente eso es, es el cerebro en acción, ¿verdad? De hecho, un dato interesante es que únicamente estamos al tanto del 20% de todo lo que nuestra mente maneja, porque el resto lo coordina tras bambalinas. ¿Verdad? Como por ejemplo, eh, un un ejemplo podría ser nuestro carro, ¿verdad? Sabemos que el motor está haciendo que el carro se mueva, pero no estamos conscientes de cada pieza que está generando ese movimiento. Lo mismo pasa con nuestra mente, ¿verdad? Entonces, para... Sí, César. Sí,
0: básicamente que era, me recuerdo de acuerdo al programa anterior, eh, solo quiero ratificar que estamos, estoy entendiendo bien, es incluso un sistema de defensa de nuestra misma mente. Es decir, no te puedo dar todo lo que pienso o todo lo que estoy percibiendo Correcto. porque te volverías loco. O sea, tengo que filtrarlo a través del RAS para decidir ese 20% que es lo que considero que es relevante para la acción. Es decir, yo me pongo a pensar en un automóvil, como lo mencionaba Sandy, también me pongo a pensar en si voy a un restaurante a comer algún tipo de comida. No estoy preocupado de cómo se hizo, si tenía A, B, C, cuánto tiempo conllevó. Yo simplemente quiero ver, oler y disfrutar con mi paladar la comida. Ese es mi 20% de lo que la mente me traslada y y el 80% que lo considero no relevante para ese momento. Simplemente, ¿qué lo hace? ¿Lo deja? ¿Lo borra? ¿Lo elimina? No, lo
1: tiene ahí. Lo tiene a disponibilidad para eh, utilizarse cuando sea el momento, cuando sea relevante. O sea, toda esa información está almacenada en nuestro disco duro o para los jóvenes en nuestra nube, ¿verdad? Nosotros <risa> entendemos el disco duro, ¿verdad? Pero los jóvenes, ese sería el concepto, ¿verdad? Para comprender la sí, información. he hablado varias
0: veces del disco duro, pero no sabía cómo explicarlo para que lo jóvenes. Sí, los, ya. los
1: jóvenes sería la nube, la nube.
0: ¿verdad? <risa> sí. claro. Bueno.
1: Así es, para comprender mejor este proceso de pensamiento podemos hacer un esquema mental en el cual dividimos el proceso de pensamiento en tres segmentos, ¿verdad? El consciente que perciba e interactúa con nuestro mundo alrededor, como la vista, el oído, el tacto, el, ol- el olfato, ¿verdad? Los cinco el supongo, sí, nuestros cinco sentidos. El subconsciente que es el servidor o la nube, ¿verdad? O el disco duro que almacena toda nuestra experiencia personal y las emociones relacionadas con lo que ha sucedido, ¿sí? O sea, ahí vamos a guardar todo eso. Y luego, el subconsciente, cre- el subconsciente creativo que es como el regulador, ¿sí? Uh-huh. Que monitorea que nuestros comportamientos y acciones vayan acorde a lo que es normal para nosotros, a nuestra verdad almacenada, a nuestras creencias. Es nuestro regulador, ¿verdad? Entonces nos encontramos estos... ¿Perdón?
0: Sí, sí, no lo escucho. Sí,
1: nos encontramos estos niveles en la mente. no, No encontramos estos niveles en la mente en ningún lugar específico del cerebro, ni tampoco está ubicado como en un scan, por decirlo así. ¿verdad?, que se haga en el cerebro. Simplemente es un diagrama que nos ayuda a entender las diferentes interacciones que se llevan a cabo en nuestro cerebro, ¿verdad?, como para comprenderlo mejor.
0: Es decir, si nosotros nos tomáramos una tomografía o lo que fuere, no es que encontremos cada no, uno. No, aquí está es el consciente, el
1: subconsciente, el subconsciente, el subconsciente creativo, no. Ese es un, un diagrama.
0: La forma de, 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 de entender un proceso que se está dando dentro Así de nuestro es. cerebro en estas Ajá. tres áreas que quiero, quiero recapitular para poderlas entender. Es decir, Más son consciente. como
1: niveles, ¿verdad? Como niveles, sí. ¿verdad? Niveles sí. de pensamiento.
0: ¿Sí? Son niveles que entiendo que están interrelacionados, porque obviamente actúan si no, en conjunto. No, no percibimos nada, pero cuando percibimos en el área consciente, esto, Ajá. todo se almacena? Y no esto se almacena en el subconsciente. Y luego es. viene este subconsciente creativo y elige. Escoge, eh, maniobra,
1: eh,
0: dirige, eh, diría yo postulada? que
1: no no tanto como, eh, como que escoge y decide, no. Sino que nos da herramientas que las tenemos bien específicas más adelante, César. Para no confundir a, a la audiencia con toda esta información, vamos a como a entrar al, a las actividades que hace cada uno, ¿verdad? A detalle.
0: Ok, ok. Esperemos entonces. Me van a tener a mí en, en, en duda, así que usted a mí, a mí también va a estar en duda. Pero lo importante, por lo menos de sí. momento, es que entendamos que en nuestra mente se están desarrollando estas tres estos tres ingredientes o elementos que están generándose uh-huh. de forma constante en este momento que usted nos está escuchando. Está activo subconsciente, porque usted está oyéndolo, lo cual se está almacenando en su subconsciente, sí. y luego vamos a ver cómo funciona, es algo de mi duda, de este subconsciente uh-huh. Continuemos entonces, Andy.
1: Pero digamos que para, como para afinar ahí, eh, el subconsciente creativo regula, y hace todo lo que necesitamos para mantenernos coherentes con lo externo y lo interno, ¿verdad? Lo que está sucediendo... Eh, afuera de nosotros y lo que está sucediendo dentro de nosotros, nuestras ¿Pratón? creencias.
0: Sí, okay. ¿Sí? Mantiene un, un equilibrio, un balance para para lo que está fuera de lo que está dentro.
1: Sí, correcto. La mente es como un iceberg, César. Verán, lo que está fuera de la superficie es lo consciente. Es una parte pequeña de todo el iceberg, ¿verdad? El subconsciente y el subconsciente creativo están bajo la superficie reaccionando ante las diferentes situaciones que enfrentamos, ¿sí? Algunos de nosotros podemos pensar que el consciente es lo más importante. Sin embargo, el subconsciente es realmente en donde se concentra el poder, ¿verdad?
0: Y a la apóstol vos... también ¿Sí? es lo que nosotros uh-huh. podemos realmente controlar. Porque obviamente la parte consciente, pues, es, es llamemos de terceros. Es pues todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, lo que dicen de nosotros... Uh-huh lo Correcto. que nosotros vemos de otras personas y demás, todo lo que nuestros uh-huh. sentidos nos afecta. Pero realmente el tema es como, imagínese amigo o amiga que usted está en una puerta, y en esa puerta pues obviamente usted no puede eh, controlar todo lo que está fuera de esa puerta, pero todo lo que entra a su puerta ahí es donde usted va a tener que establecer eh, qué es realmente lo que es relevante, lo que es importante y lo que le va a ser de beneficio para su día a día, y aquí es donde lo que la, las personas que están afuera, o los elementos que están afuera, no pueden verlo, porque eso está dentro de usted, todo lo que es este subconsciente y el subconsciente creativo, que hoy estoy aprendiendo el subconsciente uh-huh. creativo. Entonces, eh, si la <risa> mismas semejanzas, eh, Sandy, de un iceberg, estamos pensando que lo que percibimos es apenas una pequeña esquinita de lo inmenso o de la relevancia que tiene el subconsciente en nuestra vida.
1: Correcto, así es, ¿verdad? El subconsciente es la parte donde se concentra el poder, ¿verdad? Es donde almacenamos nuestra historia emocional, nuestra realidad y verdad según nuestras creencias. Y también es importante mencionar que en el subconsciente se maneja todo lo que es automático, ¿verdad? Eso es solo como una... Un, un, algo adicional que les quisiera compartir, todo lo que es automático, como los latidos del corazón, la digestión, etcétera, ¿verdad? Y también se manejan nuestros hábitos y nuestras actitudes, ¿verdad? Aparte de todo esto que es, eh, digamos, lo corporal. Y luego, pues tenemos el subconsciente creativo, que es el que les mencionaba que nos autorregula y nos ayuda a actuar coherentemente ¿Con quién creemos que
0: somos? ¿Okay? Sí, parte de, parte de nuestra creencia, cómo esa, esa creencia va a afectar lo que nosotros estamos pensando, la materia prima que le estamos dando a nuestra mente. De hecho, con los, con los consejos que nos estabas, bueno, con la, con la información que nos estabas nos estaba proveyendo Sandy, eh, me hizo pensar de veras cuántas cosas nosotros como seres humanos eh, percibimos y no nos damos cuenta. Es decir, como los latidos del corazón, eh, de veras, nosotros podemos ser los latidos del corazón, tenemos que quedarnos tranquilos, quietos, poner quizás la mano en nuestro pecho, y hasta ese momento que nosotros le prestamos atención, nos, nos damos cuenta de que nuestro corazón está latiendo. Inclusive, si usted se recuerda del programa que hicimos sobre el estrés, tuvimos a Georgina Salcido, donde nos hizo la importancia crucial de, de darnos tiempo para percatarnos de nuestra respiración. Es increíble, es algo que hacemos todo el tiempo, pues si no, nos morimos, pero no nos damos cuenta o pasa a ser parte de nuestro subconsciente que está almacenado, que sabe que estamos respirando, y enhorabuena, y quizás solo si dejamos de respirar sale alguna alerta, pero en lo contrario, eh, llamemos, eso no se que nuestro subconsciente no esté almacenando todo ese tipo de información uh-huh. dentro de nosotros para ser utilizada cuando el subconsciente creativo, pues obviamente, eh, entre a ejercer su rol o su función, como lo vamos vamos a ver. Pero eh, la autorregulación, eh, perdón Sandy, estamos ya en la autorregulación. eh, Quisiera que ahondáramos un poco más con el tema de cómo el subconsciente maneja también los hábitos y las actitudes. ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, eh, bueno, tenemos almacenado eso en nuestro subconsciente, ¿verdad? Y es automático. Si ya sabemos que nosotros, por ejemplo, eh, nos despertamos, somos una eh, persona de eh, morning person, ¿verdad? Alguien que, entonces nuestro hábito va a ser abrir los ojos a las cuatro y media de la mañana, ¿verdad? Eso lo maneja nuestro subconsciente, ¿verdad? Ese hábito lo maneja nuestro subconsciente. ¿verdad? sé que
0: me estoy adelantando también, pero eso se puede, me imagino, se puede entrenar
1: totalmente.
0: Eh, esto es, eso que... es lo
1: mágico de esto, ¿verdad? Eso es lo mágico, que podemos, no, eh, digamos, nuestras mentes no, no son estáticas, no todo se puede reescribir, por decirlo
0: así. Los hábitos, las actitudes también es interesante. Totalmente. Reaccionar también. Eh, que se vuelva más un reflejo, más que una reacción. Uh-huh. Que nosotros lo podamos hacer automáticamente eh, eh, algo instantáneo. Yo me recuerdo, y, y, y lo platiqué creo que en alguna ocasión, que fui con un médico para cierta dolencia que tenía y el que estaba comenzando a explicarme la importancia de dormir bien, la importancia de la buena alimentación, pero no una dieta. Digo, se tiene que convertir en un lifestyle. O un estilo de vida entonces pues sí le dije, oh, entonces él eh, como que me quiso llamar la atención y me dijo usted fúmame pero no había ni terminado la frase yo le dije no no fumo ni nunca he fumado entonces eh, pero fue automático y me dijo eso es lifestyle cuando usted no uh-huh. tiene que pensarlo Correcto. cuando su respuesta es automática y ahí así es como debe hacerlo para todo el otro tipo de cosas que él me estaba sugiriendo. que hiciera ahora, me puse a pensar cuando salí del médico y le digo ¿y qué tal si le hubiera contestado otra cosa? no tendría esa respuesta a decirme eso es lifestyle por supuesto que sí porque si yo lo tengo que pensar lo tengo que meditar le comienzas uh-huh. sí, la verdad yo lo que pasa es que hay veces en los viernes a veces me siento un poco y, y comenzamos a darle un montón de excusas y pretextos eso no es un lifestyle entonces, eso se me imagina y es lo emocionante cuando nosotros podemos entender que nosotros podemos hacer de esto un estilo de vida, donde podemos entrenar nuestro subconsciente y nuestro subconsciente creativo para que toda esa, esa carga consciente nosotros podamos únicamente utilizar como materia prima lo mejor de ella. Se me imagina, Sandy, como, como nuestro sistema digestivo. Podremos comer un montón de cosas. Pero el cuerpo decide, esto me nutre, esto me sirve para esto y lo demás se expulsa. Yo simplemente poder, pero eso es, eh, ahí creo que está la parte tal vez interesante sí. o más interesante de todo, es que nosotros somos los que tenemos que entrenar ese aparato digestivo llamado mente, donde nosotros Correcto. vamos a decidir qué materia prima es la que ingresa y cómo de la De hecho,
1: a uh-huh. sí, los hábitos están íntimamente relacionados con la creencia, ¿verdad?, eh, como, como tú lo mencionabas ahorita, ¿verdad? En el momentito que te preguntabas te fu- que si fumabas, tú inmediatamente dijiste que no. Porque tú te concibes a ti, ¿verdad? Tu verdad es que es, tú no eres un fumador. Entonces, todos tus hábitos y, 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 y tu actitud, digamos, respecto al, al, al cigarro es coherente con tu creencia, ¿verdad? Y va a ser coherente... Ese hábito es coherente con tu creencia, por eso todo radica en las creencias.
0: Y um, cuando estamos hablando de creencias, es algo que nosotros damos por una verdad, solo por ponerlo. Obviamente, hablamos sí. un programa de 90 minutos, hablamos sobre sí. eso, no lo, voy a, no lo voy a poner tan simple, pero poniéndolo sí. en palabras sencillas. Entonces, sí. podríamos decir que los pensamientos son, o podríamos uh-huh. irlos parametrando, en que son toda esta, es donde funciona todo este subconsciente y este subconsciente creativo, que es donde vamos nosotros alimentándolo, porque eso ya entra ya, ya cuando lo comenzamos a razonar, uh-huh. pensar qué vamos a hacer, ahí ya estamos operando a nivel de nuestra mente y nuestros pensamientos. Uh-huh. Y cómo estos pensamientos van a procesarse para uh-huh. que sean coherentes. Y esto me encanta porque a veces no podemos, amigos y amigas que nos están escuchando, nosotros poder pretender, por ejemplo, ser financieramente libres si nosotros no lo creemos. Si nosotros no nos alimentamos nuestro subconsciente y nuestro subconsciente creativo a poder creer que eso es una posibilidad. Así y yo, yo les puedo decir con total franqueza y se los digo ahora con mucho cuidado, eh, eso es la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos y lo he mencionado en distintos programas pero creo relevante volverlo a hacer el versículo bíblico que más miedo me da a mí hay varios pero ese sí me da pánico es que dice sin fe es imposible agradar a Dios imagínese qué terrible es esa parte donde nosotros podamos en un momento específico no agradar a Dios es la falta de fe ¿y qué sería la falta de fe? volvemos otra vez sustituyamos la palabra fe si nosotros no creemos lo mejor aunque aún no lo tengamos o sea yo quiero ser eh, por, y se lo digo a usted amigo por ejemplo agarré el ejemplo del cigarrillo si usted no empieza creyendo o cambiando su forma de pensar y su mente definitivamente diciendo no, es que yo no puedo dejar de fumar, para mí eso es imposible, y yo no tengo por seguro que por lo que hemos entendido en este primer segmento, no va a ser posible, porque este proceso que se da en la mente es congruente. Es, si usted dice que no se puede, pues no se puede, se acabó. Pero si usted comienza a cambiar desde su mente, la vida le comienza a cambiar. Pero bueno... Llegamos al final de nuestro primer segmento y nos vamos a dejar porque tenemos una parte bien importante que nos va a compartir Sandy sobre el subconsciente creativo, que básicamente tiene unas funciones bien interesantes y bien importantes que nosotros sepamos cómo funcionan. Quiero comentarle antes de ir a mensajes importantes para usted, que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 y ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Pero mientras usted nos escribe al más 502 59 19 42 le dejamos con buenos mensajes. Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo Agradecemos el favor de su audiencia, siempre en Trascendencia Financiera para nosotros. Es muy importante saber de usted. Usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42 Estábamos, eh, Sandy, eh, conversando sobre de que el subconsciente creativo tiene algunas funciones. Pero había un comentario muy importante que creo que no nos dio chance de conversar en el segmento anterior, que creo que vale la pena ampliarlo en este sí, sí. espacio, Sandy.
1: Excelente. Bueno, sí, el subconsciente creativo, los hábitos, las actitudes, todo está, es un resultado realmente de nuestras creencias, ¿verdad? Nuestras creencias han sido formadas de básicamente de dos formas. Una, desde que éramos pequeños, cuando a nosotros nos, nos dan información sobre quiénes somos y nosotros lo asumimos como una verdad. Cuando una autoridad en nuestra vida nos dice, bueno, tú eres de esta manera, y nosotros lo damos por hecho y lo asumimos con una, como una verdad en nuestra vida. Y otra forma de, de formar nuestras creencias es a través de nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, estas dos vías es lo que construyen nuestras creencias, ¿ok? Entonces, cuando estamos trabajando sobre una nueva creencia, necesitamos no pensar es yo quisiera... Yo pudiera, sino ya darlo como un hecho. Yo soy, porque yo me desempeño de esta manera, yo logro mis metas financieras, por ejemplo, conectándolo con lo que decía, con lo que tú decías, César, hace un momentito, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que poner ya en nuestro presente. Así es como nuestro subconsciente lo registra ya como un hecho, y va a poner a trabajar a, a nuestro subconsciente creativo en función de esa creencia que ya tenemos establecida en nuestro subconsciente.
0: ¿Ok? Maravilloso, maravilloso. maravilloso.
1: <risa> Solo y como amigo, ese paréntesis
0: ahí. <risa> no, y amigo amiga, le animo a que usted acepte eso para su vida. Yo sé que va a ser bien difícil que usted diga, si usted se considera una persona que gasta mucho, y decir, ¿cómo voy a decir que yo soy ahorradora? Cuando no lo soy. Pero no lo es porque su creencia, sus pensamientos son no lo soy. Entonces tenemos que cambiarlo. Primero, la creencia. Luego lo expresamos con nuestra boca. Y lo comenzamos a hacer una repetición. Eh, a manera que cuando usted de repente se lo va... Ahí sí vienen las frases. Ahora veo de dónde están saliendo muchas frases. Sí. Usted se cree. Y cuando usted se lo para creyendo... Entonces comienza a haber congruencia en todos estos niveles y dice: Ah, ok, entonces eres ahorrador, ok, perfecto. Entonces vamos a alinearlo todo para ser ahorrador. Pero media vez la creencia y los pensamientos que nos dicen que somos gastones, entonces no van a permitir que haya esa coherencia. Entonces dices: Ok, sos Gastón, lo que te voy a pasar son ofertas de Amazon, te va a pasar ofertas de Walmart, te va a pasar ofertas de Mm. todos lados, ¿por qué? eres un gastador, somos un gastador, uh-huh. entonces sí. gasta. Así es. Y eso Así no significa es. que el gasto sea malo, ni que ninguna de las empresas que mencioné sea malo, al contrario, pero nosotros si sí queremos cambiar, cabalmente, eso es algo tan importante, y Sandy le hizo un énfasis, que lo hizo el programa anterior, y vale la pena reforzarlo, como él lo dijo, hablemos en presente, hablemos Así en presente, diciendo es. que somos, aunque nuestras actitudes del pasado, recuerda que el presente ya borra todo lo pasado, Uh-huh. diga que no lo es, pero si usted lo cambia cambie lo la empresa, me encantó buen concepto sí, buen sí. ah, y, gracias, y digamos,
1: matar. para complementar esto César, eh, digamos si yo, mi creencia es que soy gastona, entonces mi RAS, mi sistema de activación reticular, va a sacar toda esa información que me va a dar ese camino hacia seguir gastando, ¿verdad? O sea, esa información es la que mi rasma va a considerar relevante porque va a ser coherente con mi creencia.
0: ¿Okay? Fantástico, 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 Bueno, así que amigos, no vaya a escuchar solo este programa, si de casualidad es la primera vez que nos está escuchando, uh-huh. regrese por favor, regrese, escuche el anterior, que le vaya, le, lo va a degustar más este programa cuando así va es. uniendo las piezas. Pero bueno, estamos okay. hablando ahora sobre el subconsciente creativo que tiene eh, varias funciones, cuatro si no estoy mal Sandy, ¿cuáles son esas Así funciones? es,
1: sí, bueno eh, en general nos autorregula, ¿verdad? Entonces la primera función es que nos que evalúa si estamos actuando coherentemente con nuestra verdad para mantenernos dentro de esa persona que creemos que somos, ¿ok? Primero evalúa esa es la primera función luego genera energía y creatividad para mantenernos des, dentro de nuestra verdad, ¿ok? ¿Sí? Quiere decir, un ejemplo rápidamente, yo, digamos, soy una persona eh, atlética y esa es mi creencia, ¿sí? Uh-huh. Si yo soy una persona, digamos, que digamos, mantiene un cierto peso, cierta actividad física y cierto nivel de 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 fitness, digámoslo así, nuestro subconsciente creativo va a crear esa energía para que yo diariamente quiera mantenerme en mi rutina, ¿verdad? Porque me va a ayudar a que yo sea coherente con mi creencia. Ok, bueno, la tercera función es que nos alerta de oportunidades, ¿sí? Para entre lo que está sucediendo y lo que debería estar sucediendo. Conectado con este mismo ejemplo, por ejemplo, si yo me considero una persona atlética, ¿verdad? Que está dentro de fitness, entonces yo, digamos, ahí va, es como el RAS, ¿verdad? El RAS es parte del subconsciente creativo. Me va a mostrar ese anuncio del de gimnasio, digamos, si yo estoy de viaje, voy a ver en el hotel, en dónde es que está el fitness center del hotel, ¿verdad? Entonces, primero... Ya evaluó, después ya generó la energía y luego nos está alertando de las oportunidades que tenemos para mantenernos coherente con lo que creemos que somos, ¿sí? sí. Y finalmente, eh, por la naturaleza teolo- teleológica que tenemos, busca lograr el objetivo y cerrar ese gap. Entonces tenemos la, la creencia y tenemos lo que está sucediendo afuera, ¿Sí? Y el subconsciente creativo va a generar todas las oportunidades, por decirlo así, o va a confabular para que eh, lo que nosotros creamos sea una realidad, sea nuestra verdad, ¿verdad? Entonces, eh, realmente el, el subconsciente no distingue si es algo bueno o si es algo malo, ¿verdad? El subconsciente creativo no distingue si es algo bueno o si es algo malo. El subconsciente creativo únicamente va a trabajar para mantenernos coherentes. Sea fumador, o sea, yo no soy fumador, o sea, eh, o soy una persona atlética, o no soy una persona atlética y no cuido mi salud, ¿verdad? El subconsciente creativo va a confabular para que nos mantengamos coherentes con esa verdad, ¿Ok?
0: Que haya congruencia. Me gusta mucho, y voy a repetirlo, amigo, porque creo, amiga mía, porque creo que es muy importante. Lo que hace el, nuestro consciente creativo es evaluar, generar energía y creatividad, alertarnos de oportunidades, y finalmente hacer esa conexión de congruencia o coherencia eh, de lo que nosotros hemos aceptado o no como una verdad. Eh, me hace suponer y me gusta pensar siempre cuando estoy aprendiendo buscando los opuestos. Es decir, si estamos pensando que nuestro subconsciente creativo genera energía y creatividad, podríamos decir que cuando estamos luchando contra alguna creencia, que no es realmente una creencia, una verdad, ahí es donde proviene el desgaste, donde nos falta energía, donde no tenemos creatividad para hacer algo, es porque no estamos teniendo esa congruencia entre lo que somos. Correcto. ¿Es correcto? Así es. Es un signo de alerta, de saber Totalmente.
1: Tenemos que trabajar en la creencia, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la creencia. Tal vez otro otro ejemplo, ahí conectado con la parte económica, ¿verdad? Conectado con, con lo que normalmente está relacionado a sus programas. Si una persona de pronto por alguna, digamos, enfermedad, digamos, pierde su su capital, su dinero, ¿verdad? Su estabilidad económica, pero su creencia es que es una persona con estabilidad económica, esa persona en poco tiempo va a recuperar esa libertad financiera, ¿verdad? Esa estabilidad financiera, simplemente porque su creencia es que es una persona que tiene... Eh, esa libertad financiera, entonces su subconsciente creativo va a trabajar en función de mantenerlo coherente con esa creencia, ¿ok? Lo mismo si alguien, digamos, se gana la lotería, uh-huh. pero no se considera una persona con una libertad financiera, ¿verdad? Si su creencia es que no es una persona que ahorra, que mantiene su capital, etc. Esta persona, sin darse cuenta, va a quedarse sin dinero. Así es. Porque, es una
0: gran realidad. Uh-huh. Sí,
1: porque su creencia no es esa. ¿Verdad? Entonces, su subconsciente creativo va a trabajar para mantenerse coherente con esa creencia.
0: Uh-huh. Así es, es. es. Esa materia prima que tenemos nosotros dentro de nuestra mente, lo que es lo que nosotros le estamos dando. Y, y lo que mencionaba Sandy, eso es una Enorme realidad comprobada con datos, principalmente en Estados Unidos que hay datos de todo, donde cerca del 80, 85% de las personas que se ganan la lotería, que ahí son millones de millones, eh, resultan en un estado mucho peor del que estaban antes financieramente. Y uno dice, ¿cómo? Pero si estaban re mal y ahora están con todos los millones disponibles. Si nosotros tenemos literalmente una mala creencia, empecemos por ahí, una mala creencia pues obviamente todo nuestro accionar justamente va a decir, ah, ok, entonces tú eres un despilfarrador, tú nunca vas a tener nada bueno en la vida y todo, no importa cuánto dinero tengas, lo vas a destruir. Entonces confabula, como bien lo dice Sandy, en nuestro subconsciente creativo, decir, ok, entonces tenemos que destruir todo este dinero porque este dinero, eh, nosotros somos destructores de plata, así que así tenemos es. que destruirlo, gastarlo, uh-huh. sin pensarlo, sin análisis, sin nada, y todo se destruye. Y uno dice, pero cómo fue que yo llegué Así a esta acá? Es. Porque nuestro, hay, volvemos ponemos lo mismo, hay una congruencia. Por eso amigos y amigas es tan importante. Y por eso queríamos en una serie relacionar funcionamiento de nuestra mente para que seamos financieramente inteligentes. Porque si sí. nosotros no tenemos alineado en nuestra mente, seguramente por muchas acciones que hagamos no va a haber cambios. Quiero decirles algo, eh, eh, una misión de vida ha sido el generar un propósito para tener buenas, buenas eh, decisiones financieras. Porque me he dado cuenta, y lo he visto por muchos años, que nos dedicábamos a veces solo a dar, a dar Sandy, dábamos muchos consejos de cómo salir de deudas. Y las personas salían de deudas. ¿Y qué resultaba? Regresaban con deudas incluso más grandes después. Porque sí, sí. obviamente no se rompía ese uh-huh. patrón negativo, que uh-huh. ahora lo entiendo mejor, que es en nuestra uh-huh. mente. Y entonces comenzamos mejor a cambiar la idea, a decir, ok, vamos a ir más despacio, uh-huh. pero vamos a cambiar la razón por la cual hacemos las cosas. Vamos uh-huh. a, a empezar a actuar en fe. Ahora ya lo podemos ver que también es un, es un proceso mental que Dios puso en nuestra mente para poderlo realizar. Y empezar desde ahí, porque si no hacemos eso, resultados breves o golpes de suerte como los que mencionó Sandy de una... de sacarse la lotería. Pero no nos... Uh-huh. llamemos... tenemos que tener cuidado de esa relación y me parece genial como Dios en su sabiduría hace de nuestra mente que nos dé una correlación. Es coherente. O sea, nuestro... nuestro subconsciente es más... más... más congruente de lo que nosotros pensamos.
1: Así es. Así es. Y por eso, es César, realmente para nosotros pensar en este curso, en este PX2 para jóvenes. O sea, qué mejor que los jóvenes puedan entender ese proceso que se lleva a cargo, que se lleva, sí, a, eh, sí que lleva su mente, ¿verdad? Y que tiene su mente a cargo y que puedan empezar como a trabajar en, en sus sueños, ¿verdad? Y que sepan cuándo necesitan trabajar en sus creencias, ¿verdad? Para que todo a su alrededor confabule en función de, de sus sueños.
0: Inclusive con lo que estabas mencionando, Sandy, ¿cuánta curva de aprendizaje les acortamos? Sí, Totalmente. Les hacemos una, o sea, nosotros aquí en el programa, tal vez quizás uno de los principales objetivos que nos hemos procurado, o espero que lo estemos logrando, amigo y amiga, uh-huh. es acortar curvas de aprendizaje. Porque uno puede aprender por la vía larga, ¿verdad? O sea, a base de sí. prueba y error, golpe, experiencia, sí. y tal vez uno recapitular de qué fue lo que hizo bien o mal, y en base a eso, pues, tomar una mejor decisión en el futuro. Pero, ¿qué mejor si nosotros podemos tener personas que nos puedan ayudar y darnos conocimientos, que nos acorten esas curvas de aprendizaje? Y sí. más en los jóvenes, darles ese, para mí es eh, la, los cimientos, porque Totalmente. si todo si eso está bien, lo que construye encima va a funcionar bien, pero si los cimientos no están bien, pues va a ser más complicado y vamos a irnos por, la, por el camino largo.
1: Así es. Y también, César, para los padres. O sea, las creencias que nosotros eh, ponemos en nuestros hijos. Nosotros somos una autoridad para ellos, ¿verdad? Sobre todo cuando están pequeños, ¿verdad? Entonces, nos sí. escuchan y nosotros podemos poner esas creencias. Pueden ser buenas. Por supuesto que nunca van a ser intencionalmente malas, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de qué es lo que les decimos a nuestros
0: hijos, ¿verdad? Que nos movemos hacia lo que pensamos. Totalmente. Y lo que nosotros sembramos en nuestros hijos. Eso es lo que realmente ellos también se van a mover. Hacia esos uh-huh. pensamientos que nosotros les estamos sembrando. Yo lo he mencionado eh, y ahora tal vez que tengo la dicha de tener a Sandy para que nos pueda con una persona conocedora en el tema darnos la forma técnica. Pero les digo, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos es decirle, es que vos sos tonto, que no te da la cabeza. Y vos para las matemáticas sí nos servís. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros como padres de que nos saquen buenas notas en matemática que no sea de los peores en su clase, porque nosotros mismos le estamos dando el camino a donde mm-hmm. sus pensamientos, ah, si sí, yo soy malo para mate, yo nunca sirvo para estudiar, yo soy, yo, yo a mí no me da la cabeza, y todas las cosas que vienen. Yo no estoy diciendo que no regañe a sus hijos, por cierto, si Totalmente. están siendo araganes o no quieren hacer su tarea o lo demás, pero la forma en la que lo expresamos, la forma en la que podemos nosotros trasladar esos pensamientos cambian. Tú eres bueno uh-huh. para matemáticas, lo que necesitas es esforzarte más, uh-huh. necesitas eh, lo que sea, pero nosotros ser los primeros y que podamos nosotros inyectarle esos pensamientos de bien, porque marcan el camino, son los que determinan, y en el caso hablamos de los hijos, pero hablemos, Andy, también del que es un jefe en una oficina.
1: Totalmente,
0: o sea, totalmente.
1: Sí, ¿Verdad? Sí, y cómo pueden como, ir cambiando ese chip, ¿verdad?, no, no diciéndole es que eres así, sino, bueno, esta vez fue así, la próxima vez. Y este es un gran tip de The Pacific Institute, ¿verdad? Siempre decir la próxima vez. ¿Por qué? Porque entonces las personas, los niños, los, eh, eh, los colaboradores de, de tu empresa van a visualizar la próxima vez y la, lo van a visualizar de una manera como debe ser, ¿Verdad? La próxima vez puedes sacar una excelente nota en matemáticas. La próxima vez puedes entregar tu tu proyecto a tiempo. La próxima vez, ese es un gran tip. Se los dejo ahí y eso viene más adelante, pero pero conectado con lo que decía César, eh, iba con maní al dedo.
0: Sandy, quisiera antes de terminar este segmento, que hiciéramos una breve recapitulación de cada una de estas tres áreas que acabamos de comentar.
1: Con gusto, con gusto. Bueno, eh, hablamos del consciente, del subconsciente y del subconsciente creativo, ¿verdad? Entonces, el consciente es el que recibe o percibe toda la información a nuestro alrededor, ¿verdad? Dónde ingresa la información. El consciente también evalúa y decide qué va a hacer. Este proceso lo veremos con mayor profundidad en el siguiente segmento, pero eh, les, les dejo esto como un anticipo. El subconsciente almacena, ¿verdad? Es, nuestro, es nuestra nube, es nuestro disco duro, es nuestra base de datos. En donde, y es ahí en donde se almacena realmente el poder, la historia emocional y las experiencias que tenemos. Y el subconsciente creativo, que acabamos de revisar todo esto a detalle, es el que nos regula. Ve que lo externo y lo interno hagan match. ¿Verdad? Que se cierre ese gap. Eh, Es decir, si mi creencia es que yo soy una buena alumna y mi promedio es, por ejemplo, de 85 o 90 puntos, el subconsciente creativo se va a asegurar que yo cree la energía, busque las oportunidades y ejecute para mantener esa coherencia con la creencia que tengo de mi persona. Y eso sea una realidad en mi vida. No importa si yo estoy estudiando en Harvard, o donde yo esté estudiando, mi subconsciente creativo se va a asegurar que mi ejecución coincida con mi creencia.
0: De hecho, con lo que estaba mencionando Sandy, me me hizo pensar, y ahorita ver la parte técnica de muchas cosas que de alguna forma lo hemos visto de forma artesanal, me gusta decir, <ríe> de, uh-huh. en base a experiencias. Eh, una de las, de las cosas que nosotros o hemos tratado de impulsar a través del programa ha sido eh, de, de transformar círculos viciosos en círculos virtuosos. Uh-huh. Es decir, si antes yo no podía lograr algo, pues bueno, trazarme un objetivo me quiero ir de viaje, cuesta mil quetzales, debo ahorrar durante 10 meses, 100 cada mes, y comenzarlo a hacer lo posible por lograrlo, resulta que cuando lo logra hacer, inmediatamente dice, voy a, a ponerme otro objetivo porque lo logré. Y eso es lo que de alguna forma pro, hemos procurado siempre como programa de que usted alcance esto. Hoy estoy pensándolo, en base a lo que estoy aprendiendo, o estoy aprendiendo junto con usted amigo amiga, eh... De que cuando nosotros estamos dándole esa materia prima a nuestro subconsciente creativo, estamos diciéndole, yo sí puedo. O sea, sí lo logré. Entonces, como sí logré irme de viaje, ahora puedo irme de viaje a un lugar más lejano. Es decir, nuestra creencia cambió en el momento que usted lo logró. En el momento... O sea, por eso me imagino también que tanto los buenos deportistas, me pues refiero a los que tienen sí. talento innato, o los que ah. tienen un talento innato para los estudios, no les cuesta seguir siendo los mejores, pues, no les cuesta entre comillas, uh-huh. no les cuesta eh, mentalmente creérselo, porque como sacan 100 y saben que pueden sacar 100, entonces se esfuerzan por sacar el 100 y muy probablemente van a sacar 100 o pegadito al 100, porque eso ya es una creencia, ya lo dan por hecho. Uh-huh. Entonces al darlo por hecho, resulta que tienen 75% del, del, uh-huh. del, del, del objetivo ganado, porque su cabeza no va a confabular en contra va a confabular a favor de lograr eso que usted ha logrado. ¿Y sabe qué quiero dejarle? Con una tarea. Si usted ve esto todavía muy complejo, le encanta, le gusta, pero lo ve complejo, póngase un objetivo pequeño financiero. Pequeño, arribita de su área de confort. Yo nunca he ahorrado nada, he escuchado varios, de veras, me dicen, no lo logro, tengo dinero, me hacen salario y yo encuentro la forma de irme rápido a, la, a, la, a, mal, a los malos financieros a tener quiebra financiera y demás yo le voy a decir algo propóngase voy a ahorrar un quetzal un dólar un yen un euro lo que se quiera todos los días durante un mes y voy a lograrlo durante 30 días cuando usted lo logre se va a dar cuenta que ya es una creencia chiquitita pero ya tiene una creencia y esa creencia o sea ah, lo logré logré ahorrar 30 al mes sí buenísimo porque no pruebo dos y usted se da cuenta que comienza a poner en práctica el hacer esa congruencia. Cuando usted sienta, se va una persona ahorradora, una persona diligente en el uso del ahorro de, su, de sus finanzas personales. Pero bueno, Gracias. llegamos al final del segmento. Tenemos todavía mucho más que compartirle. Qué alegre, estoy aprendiendo mucho. Espero que usted también esté aprendiendo bastante. Recuerde de comunicarse, ponerse, eh, ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera al más 502 59-19-05-42. Lo dejamos es. que usted nos escriba y estamos en breve de vuelta con usted. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Mensajes vía WhatsApp 502-5919-0542 Espero que usted esté con papel y lápiz anotando cada uno de sus aprendizajes y más importante aún, cómo va a poner en práctica alguno de todos estos conocimientos aprendidos para que usted pueda aplicar lo que decimos constantemente en trascendencia financiera. El principio APC es aprender, practicar y compartir. Esos son los tres elementos necesarios para que nosotros podamos literalmente como que sea en fuego poder poner cualquier aprendizaje que sea productivo para nuestras vidas, para poder tomar decisiones financieras inteligentes. Y hoy estamos en el segundo episodio de la serie Financieramente en el cual estamos conversando de cómo este proceso de pensamiento, proceso de creencias, y ahora cómo lo podemos ver en sus distintos niveles, como lo es la conciencia, el subconsciente, y lo que es el subconsciente creativo. Pero Sandy nos quería compartir un ejemplo que creo que va a ser muy productivo para los papás. Papás se entiende ese papá-mamá. Así que, Sandy, a ver qué consejo quieres compartirle okay. a la audiencia.
1: Sí, eh, retomando el tema de las creencias, ¿verdad? Y la importancia de los papás en cómo in- implantan esa creencia en los hijos. Vamos a ver un ejemplo. Digamos, yo tengo cinco años, ¿sí? Y una autoridad en mi vida me dice que soy lenta y que no me apuro a hacer las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Yo recibo esta información y la, la almaceno, como lo aprendimos anteriormente, en mi subconsciente y le doy crédito como una verdad absoluta, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo, entonces yo ya soy lenta y mi creencia es esta, ¿verdad? En el futuro, mi subconsciente creativo se asegurará que esto sea de tal manera que yo soy lenta, ¿verdad? Me va a autorregular en función de mi creencia. Por ejemplo, ya yo adulta, tengo una reunión importante, ¿verdad? Digo, bueno, voy a poner mi, mi despertador temprano, me levanto temprano para ir a la reunión, y voy en tiempo, pero luego tomo una llamada que me toma más tiempo, leo el periódico, se me olvida la computadora, tengo que regresar, de tal manera que creo las circunstancias para mantener la coherencia con mi creencia de llegar tarde y ser lenta, ¿ok? Por eso es tan importante cómo los papás pueden influir en las creencias que implantan en sus hijos. No quiere decir que esto sea estático para toda la vida, pero yo intencionalmente luego voy a tener que cambiar esa creencia. Y eso es lo que nosotros queremos como... Compartir con los jóvenes, ¿verdad? Cómo pueden reescribir. Y por supuesto que los papás no lo hacen con una mala intención, ¿verdad? Pero hay ahí una banderita de alerta, ¿verdad? Que desde ahora, pues, saben, ¿verdad? La importancia de lo que nosotros decimos a nuestros hijos.
0: Me puse a pensar con el ejemplo que daba Sandy, eh, cómo esa llamada telefónica que podría ingresar sí. es importante. Es hasta parte de la mente, el subconsciente creativo diciendo, vas demasiado a tiempo, vas Exacto. demasiado rápido. Así v- es. Mejor, mejor hacer una llamada telefónica, mejor and- regresar a buscar algo antes de salir, Así es. mejor revisar tu teléfono porque vas, vas muy rápido, tú eres lenta. Entonces, al ser lenta, no puedes llegar a tiempo. Y Así esos es. procesos se están dando de una forma por algo subconsciente creativo. Porque está manteniendo la congruencia con lo que yo he creído toda mi vida, que yo soy lento. Entonces, póngase sí, sí. a pensar, amigo. A veces nosotros creemos, es que yo así soy. Sí, así es, porque sí es mi creencia. La pregunta es, ¿quieres ser así? Si la respuesta es no. Porque recuerda, estamos hablando desde un punto de vista negativo, pero qué tal si eso es algo positivo. Yo Así llego es. siempre puntual. Yo uh-huh. siempre me dicen tal hora, yo respeto tal uh-huh. hora, y lo hago tal forma porque mi creencia es que yo soy puntual y respeto el uh-huh. tiempo de los demás. Uh-huh. Se vuelve algo en lo cual todo se confabula a que yo no abro el teléfono hasta que ya esté en el lugar. Si llego con suficiente tiempo, entonces yo ya puedo revisar mis redes sociales o lo que sea. Pero esto funciona en base a lo que nosotros hemos escrito en nuestra cabeza, qué, qué emocionante. Y esto, son uh-huh. creo que es un proceso consciente en que se puede dividir, si no estoy mal, en funciones.
1: El proceso del pensamiento. Bueno, ahorita vamos a tomarnos unos minutos para revisar cómo funciona el proceso de nuestro pensamiento. Lo que vimos anteriormente es cómo el, el subconsciente creativo nos autorregula. ¿Verdad? Pero vamos a tomarnos estos minutos para ver cómo funciona nuestro proceso consciente, ¿verdad? A la hora que tomamos una decisión, ¿verdad? La primera función que tiene este proceso es la percepción, ¿verdad? Que es la que revisamos anteriormente a través de nuestros sentidos. Aquí, pues les cuento que antes de nacer ya tenemos algunos sentidos activados, ¿verdad? Como es la, por ejemplo, los sonidos, la temperatura... Y el balance. Al nacer, ¿verdad? Se suman otros. Es la vista, el olfato, el gusto, ¿verdad? Para terminar de complementar nuestros sentidos a través de los cuales recibimos la información. Luego, toda esta información que recibimos a través del consciente, la almacenamos en el subconsciente, que fue lo que platicamos en nuestro tema, ¿verdad? Sí. Además de toda esta información, se suma lo que hemos aprendido en libros, ¿verdad? Va también al, al, a nuestro disco duro, lo que hemos experimentado en nuestra vida, las conversaciones que hemos tenido, y toda la información está almacenada en neuronas en nuestros cerebros para nunca perderse u olvidarse completamente, ¿verdad? A menos que hayamos tenido un daño físico en el cerebro, ¿verdad? Todo este almacenamiento es lo que llamamos la memoria, ¿sí? Y el cerebro construye vías neurales para estas memorias, ¿sí? Por lo tanto, mientras accedemos a estas memorias, mientras más accedemos a estas memorias, mejor dicho, más fuertes se ponen, ¿verdad? Es como un músculo, ¿verdad? ¿Ok? El propósito de la memoria es ayudarnos a predecir el futuro, ¿Sí? Entonces, platicando un poquito sobre lo que tú comentabas, eh, César, anteriormente, que decías, eh, yo soy, yo despilfarro, ¿verdad? Entonces, yo voy a regresar a esa memoria constantemente, y ese músculo, digamos, esa vía neural se va haciendo más fuerte, ¿sí? Sin embargo, y en lo que tú comentabas, si yo empiezo a ahorrar tanto, Diariamente, ¿verdad? Lo logro y yo regreso a ese logro en mi pensamiento constantemente, yo voy a fortalecer ese músculo, por decirle así, o esa vía neural, ¿verdad? Entonces es bien importante para nosotros regresar a nuestros logros, ¿verdad? Como tú decías eh, en en tu mensaje
0: anterior, ¿verdad? Sí, la percepción es tan importante, recientemente leí un libro, lo estoy leyendo todavía, un libro que se llama Indistractable, que es de, de, para poder ser menos distraído, de, de distraerse con distintas cosas, interesantísimo, un profesor de Stanford, de hecho, ex profesor de Stanford, ya no está dando docencia ahí. ¿Quién será, perdón?
1: eh, Eyal se llama, Ah,
0: Eyal se llama el, el, Catedrata, ex-catedrático y ahora uh-huh. escritor, él mencionaba que nuestra mente, obviamente está confabulando constantemente, como lo estamos hablando o lo hemos estado hablando durante uh-huh. estos minutos, pero él decía, por ejemplo, yo soy, y les voy a dar ahora el ejemplo, piensen en este momento en un oso polar. Listo. Estoy, estoy diciendo li, literalmente, uh-huh. era oso polar el ejemplo, pero diga, ahora no piense en el oso polar en los próximos cinco minutos. Vamos a ver cuántas personas logran en los próximos cinco minutos, que obviamente no vamos a dar ese espacio, no pensar en el oso polar. Y se vuelve de alguna... No voy a pensar en el oh, oso polar, oso polar, oso polar. Y resulta que comenzamos a pensar constantemente y se determinó en ese estudio que se pensaba más de dos veces por minuto durante esos cinco minutos transcurridos. Es decir nosotros vamos a darle un énfasis por lo que estoy entendiendo, unido a lo que leí en la lectura del libro, con con esta primera parte del proceso, que es la percepción que nos comentaba Sandy, ¿a qué le vamos a aplicar nosotros ese músculo a la mente? ¿Se lo vamos a aplicar a qué? O sea, qué es aquella memoria que va a estar en la plena superficie y resalta como el oso polar, no más se mencione, rápido, activo? o es de los que vamos a dejar hasta atrás, que dado caso, eso es parte de lo que nosotros como seres humanos, como bien lo mencionó Sandy, desde el momento que nacemos traemos percepción, conciencia de todo nuestro ambiente, frío, dolor, hambre y demás, que por eso los papás recién que se están estrenando pues saben de que les tocan las noches algo duras, el bebé no sabe qué sucede, simplemente sabe que tiene frío, o hambre o algo tiene. Y para lo único que sabes, pues es llorar y expresar sus sentimientos. Pero conforme vamos creciendo, nosotros vamos alimentándonos de las eh, vivencias, de las experiencias, de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que nos ha tocado vivir en la vida, y nos va marcando. Somos nosotros los que tenemos que, de alguna forma, por eso ahora entramos al tema de la conciencia, ¿Qué son aquellos pensamientos o de qué es aquello que nos vamos a alimentar nosotros uh-huh. en la percepción? Por eso yo les voy a decir, y lo vuelvo a repetir mil veces, una de las mejores formas en las cuales podemos nosotros colaborar o confabular a nuestro favor es cuando alimentamos nuestra mente de buenas lecturas. Nosotros comenzamos a leer buenos libros, buenas biografías, buenos materiales, o usted, como está escuchando este programa, usted comienza a darle músculo a ciertos pensamientos que son productivos en su vida. Y eso, amigo, amiga, es de alguna forma, como yo lo percibo, Sandy, la importancia de la percepción. Porque no solo es que todo el mundo me tire lo que quiera, porque ahorita también podría llenarme de percepción de que me hablen de cómo está mal la economía, que qué difícil es todo, que la, este mundo se va a acabar, uh-huh. que todo se, la inseguridad y de repente uh-huh. yo estoy alimentándome de miedo, de temor, de escasez, de un montón de cosas que realmente me afectan o me van a confabular en mi contra lejos de algunos aprendizajes o vivencias de forma intencional que mejoren mi vida.
1: Te van a ayudar a construir escotomas para lo bueno. Si solo sumas lo malo, ¿verdad? Entonces va a ser difícil que puedas ver oportunidades, ¿verdad? Porque tú ya estás cerrado a la creencia de que ahorita todo es malo. Ahorita no hay oportunidades. Mm. Ahorita no se puede ahorrar. Ahorita no se pueden conseguir clientes, ¿verdad? O sea, todo redunda en esto. Este segmento que estamos platicando es en función de cómo cómo tomamos decisiones, ¿verdad? Entonces, primero pues tenemos esta esta información que entra a través de nuestro consciente, ¿verdad? Y lo almacenamos en nuestra memoria. Y la memoria es eh, una, digamos, como nuestro medio para eh, ir a traer esa información que nos va a ayudar a predecir el futuro y a tomar nuestras decisiones. Santi, solo
0: quiero hacer un, una, una pequeña, añadir algo a lo que estaba mencionando, porque creo que es muy importante. Hay ciertos libros, igual, ah, disculpe que le hable mucho de los libros, pero estoy convencido que hay, si usted quiere mejorar su vida, tiene que leer. Y si ve a cualquier persona que usted admire, son personas que leen. Bill Gates, sé que algunos ahora lo quieren, yo no no mucho lo quieren, pero igual una persona que ha tenido éxito comprobado, tiene, lee cualquier cantidad de libros, ah no, pero a mí Facebook es lo que me gusta, pregunte Mark Zuckerberg, tiene listado de libros los que les deja, hacer o sea, personas que leen mucho, pero qué quiero yo decirlo con lo que mencionaba Sandy, a, a lo que es la memoria, usted puede leer un libro, me ha pasado a mí, seguramente si usted lee, le ha pasado a usted también, y seguro le ha pasado a Sandy que lee un libro, me pareció interesante, pero eh, menos, no, no tuve mucho que poner en práctica en este momento de repente surge una necesidad, un problema, una situación específica, uno como que tiene soluciones para afrontarlo. Y dice uno, la qué inteligente! Pues. Puede ser que eso estaba en mi subconsciente y que el subconsciente creativo decidió recurrir a la memoria de lo que en ese momento no me era útil, pero sí. en ese momento sí. Y entonces ¿El no RAS? es que sea listo, sino efectivamente, el RAS ya filtró esa información, que estaba guardada en su subconsciente. Pero, ¿qué pasa si usted no guarda nada productivo, no guarda buenos conocimientos, no guarda buenos pensamientos en su uh-huh. subconsciente? Pues, bueno, de la materia prima que hay, es a lo que se va a recurrir, porque no puede memorizar algo que no ha aprendido. Entonces, yo le digo, a, amigo, procur, procure que, de qué, pensar en qué está alimentándose en su mente, de qué, de qué recursos le está dando a su memoria, para que pueda regresar y tomar decisiones. Si nosotros, mire, y se lo digo con con muchísimo cuidado y paro acá, perdón, pero me apasionó el tema. Eh, Si usted es una persona que dice, yo soy solo la recepcionista de este lugar, yo soy la recepcionista y yo no tengo nada más donde subir. Si usted lee un libro de atención al cliente al mes, yo le aseguro que usted no para mucho tiempo en atención al cliente porque se va a convertir en alguien espectacular en la forma de trato con los clientes, en la forma de poder atender eh, sus eh, requerimientos, la forma de trato con los colaboradores. Mire, usted va a tener ese recurso en su memoria al cual acceder uh-huh. para tomar mejores decisiones. Y que eso le repercuta en beneficios a su vida, por supuesto en sus finanzas y demás. Pero he ahí la importancia de que tenemos en la nube, diría ahora Sandy, me parece muy bueno. <risa> Eso de disco duro, perdemos a la mitad de la población. <risa> <¡Cabal>! <risa> pero pero esa es la importancia de este, según te entendí bien, el proceso consciente del pensamiento. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad?
1: Así es. es cuatro, lo que
0: estamos, cuatro funciones.
1: Así es. Estamos realmente, eh, y que nos van a ayudar a la toma de decisión. ¿verdad? Entonces, primero es la percepción, todo lo que vamos sumando. ¿Verdad? Y vamos almacenando. Recordemos que toda esta información almacenada es la que nos va a ayudar a determinar lo que llamamos nuestra verdad o nuestra realidad y lo que, cre- que creemos que es verdadero. ¿Verdad? Entonces, como tú decías, cuando aprendimos sobre escotomas o nuestros puntos ciegos, aprendimos que nuestra realidad o nuestra verdad está frecuentemente incompleta. Y para complicar más... Los científicos han descubierto que nuestras memorias no son como libros, ¿verdad? Que la información se mantiene estática, ¿verdad? Que se pueden sacar de una estantería, leerlos y volverlos a poner y cuando los volvemos a consultar son exactamente iguales, ¿verdad? No, nuestras memorias no son estáticas, sino que cada vez que accedemos a una memoria hay un buen chance de alterarlo basada en las emociones y experiencias que hemos tenido desde que creamos esa memoria, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Eso es lo, 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 lo positivo de esto, ¿verdad? Es que no queda estático, no queda si tuvimos, un si tenemos una mala creencia, si adjuntamos, digamos, a una experiencia, una emoción, una, una historia emocional no positiva, no quiere decir que así se tiene que quedar para toda la vida, ¿verdad? Sí.
0: Se puede uh-huh. modificar.
1: Se puede modificar.
0: Entonces Así estamos es. viendo cuatro funciones, Bolo, bolotón, porque vamos cuatro apenas rico, por la primera, manera. ¿verdad? Ah, es el proceso consciente del pensamiento, lo dije bien, ¿verdad? Bueno, Así otra. es. Uh-huh. No es ya vimos sí. percepción, ¿cuál es la siguiente? Sam?
1: Esa, ese proceso, sí, primero es ese proceso consciente del pensamiento, pero que está conectado también con el, Subconsciente, es el proceso de toma de decisión, más bien, ¿verdad? Que tiene parte consciente y parte que va a recoger al, al subconsciente. Sí. Lo primero que está en el consciente es la percepción, ¿verdad? Es todo lo que alimenta nuestra nube, ¿verdad? Luego pasamos, la segunda función del proceso de pensamiento es la asociación, ¿verdad? Y la asociación significa que conforme vamos percibiendo, eh, personas en situaciones nos hacemos la pregunta ¿verdad? ¿he visto o, es, o he experimentado esto antes? ¿verdad? Uh-huh. nos vamos hacia el inconsciente que es esa enorme base de datos ¿verdad? que cada uno de nosotros usa para definirse si tenemos algo eh, almacenado de alguna experiencia pasada ¿verdad? La, y, y conecta con esto que, que estamos viviendo esa situación cobra sentido, ¿verdad? Si no tenemos nada similar almacenado, la percepción, ¿verdad?, lo deja deja pasar, ¿sí? Por lo tanto, eh, la situación se convierte, si es nueva, se convierte en nueva data, ¿verdad? No conecta con algo del pasado, ¿sí? ¿Vamos ahí? Sí. Ok.
0: Sí, Sí. entiendo, creo entender, a ver... La primera es la percepción. Son los impactos uh-huh. que nos vienen del exterior sí. y afectan todo lo que hoy uh-huh. somos. Lo que es la asociación es ese, como una bifurcación en la cual dice, uh-huh. ¿existe esta información o no existe esta información?
1: Uh-huh. Si
0: existe esta información, entra el tema de la asociación. Es decir, es. esto está sucediendo y puede haber sucedido por esto, sí. por aquello, y se va a filtrar de acuerdo a cómo es nuestra creencia. Uh-huh. Uh-huh. Pero si es nuevo... Va a encontrar un camino donde se va a ir artículos nuevos, ¿verdad? Porque no hay nada con lo que encuentre. Que lo conecte. Ajá. Esta asociación, yo he he leído, eh, o por lo menos he escuchado muchas veces, que una de las principales formas de poder tener un aprendizaje es por asociación. Incluso Mm. comentamos el programa pasado, en el cual eh, estoy con bastante impresionado con, el, con los recursos de Jim Quick, que tiene un libro que se llama Limitless, en la cual él, en la conferencia que lo escuché, nos decía, le hicieron la pregunta, ¿cuáles son los alimentos que son los favoritos de la, del cerebro? Y él nos dijo, les voy a enseñar cómo no se les va a olvidar nunca. Piensen en su cabeza que ustedes tienen tal alimento, luego piensen que viene en la frente, luego viene en la nariz, luego viene en la boca, luego viene en los ojos, y, y nos hizo ir por todas las partes del cuerpo recordando cada uno de esos alimentos. Porque él decía, eso es asociación. Entonces, cuando te hagan la misma pregunta, si es en la cabeza, eh, perdón, en la coronilla de la cabeza, sabes, si es en la frente, si es en la nariz, si es en las orejas, eh, y, y tienes que imaginártelo y asociarlo. Porque eso hace de alguna forma que el... la memoria profundice más cada uno de los inputs o de los los ingresos de información que se están trayendo. Algo que cuesta un poco más cuando son eh, información nueva, que él mencionaba que tiene una memoria muy fuerte con una persona para recordarla, pero tiene que asociarla. Es decir, ah, ok, entonces uh-huh. Sandy empieza con S, entonces el S yo voy a pensar en San Francisco y en... Oh, no sé, no sé qué es lo que pueda el, uh-huh. pensar. Uh-huh. Estoy en, un, en, un, en proceso de aprendizaje, por cierto. Pero esa es la importancia de la asociación, el uh-huh. permitirle a nuestra mente poder tener esa congruencia entre una cosa y otra.
1: Correcto. Y la información que vamos a traer, ¿verdad? Con esto que nos está sucediendo, ¿verdad? Vamos a decir, ah, esto ya, algo así, parecido me pasó, ¿verdad? Porque tenemos una historia emocional conectada con esta experiencia, ¿verdad? Adjuntamos a cada experiencia, eh, o a cada situación, una emoción, ¿verdad? La cual puede ser positiva, negativa, buena, mala, feliz, triste, de la manera como nos sentimos en ese momento, ¿verdad?
0: Y todo esto, me imagino, ya cuando estamos viendo percepción y asociación, Sandy, uh-huh. esto sí ya nos lleva a la evaluación.
1: Eso, ajá, sí, correcto. Ya cuando lo conectamos con esta con esta historia emocional, pues ya, ya nos ayuda a evaluar y a decidir en función de eso que asociamos con esta situación en particular, ¿verdad? Todas estas emociones y, y reacciones están almacenadas al igual que, que, que nuestras memorias, ¿verdad? Que nunca se pierden a menos que decidamos cambiarlas. Que esto es lo, lo positivo de esto, ¿verdad? ¿Verdad? Cada, cada una de estas, eh, estas maneras como nos sentimos, ¿verdad? Ante una situación se funden con esa experiencia y están asociadas a esa situación en particular que más adelante nos van a ayudar a tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Vamos a pasar a la fase de evaluación y de la toma de decisión en función de esto, ¿verdad? Primero de lo que percibimos y luego de con qué lo asociamos. ¿Asociamos esto con algo bueno o lo asociamos con algo malo?
0: Y ya pasamos al proceso de evaluación. ¿Cómo funciona la evaluación, Sandy?
1: No, la la función de la evaluación es lo que sigue. Es la tercera función del proceso de pensamiento, ¿verdad? Una vez determinamos si existe una asociación o no, la evaluación está haciendo la pregunta hacia dónde probablemente me conduce esto. ¿Estoy viendo o que estoy experimentando? ¿Es algo bueno o es algo doloroso? ¿Es algo positivo o es algo negativo? ¿verdad? Constantemente nosotros estamos evaluando, César, las probabilidades de lo que estamos experimentando. Y luego, y más importante, proyectando el futuro, pero basados en lo que nos ha sucedido en el pasado. ¿Ok?
0: sí. Porque ¿verdad? es de donde tiene la recopilación de la información.
1: Así es, así
0: es, así es. O sea, podemos tomar decisión o evaluar en base a las experiencias, en base a la memoria, en base a la información que sí. tenemos dentro. Sí, o sea, correcto. No podemos, no podemos hacerlo de lo que no tenemos. Así es,
1: así es. Entonces...
0: Realmente nos lleva, Sandy, al, al cuarto, al, cuatro, al cuarto, a la cuarta función... ¿O es la consecuencia de las tres lo que es la decisión?
1: Sí, digamos que este proceso de evaluar, sí, es lo que nos va a conducir a la la decisión, ¿verdad? Eh, La certeza de nuestro juicio tiene que ver mucho con la realidad almacenada que tenemos, ¿verdad? En la cual pueden faltar piezas, ¿verdad? O puede ser defectuosa o aún aún más eh, interesante, ¿Verdad? Sazonadas con las emociones que tuvimos en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a, al supermercado a comprar un shampoo, ¿verdad? Y en todas las estanterías reconocemos dos, ¿verdad? Nuestra, nuestra memoria, digamos, evalúa una. Y, y esa memoria viene a nuestro consciente, ¿verdad? Porque nos no recuerda que cuando usamos ese shampoo, la experiencia no fue tan positiva, ¿verdad?, entonces, ahí decimos, ah, no, esto no. ¿Pero por qué? Porque lo asociamos con esa experiencia que no fue positiva. ¿Verdad que
0: Y eso es lo que nos motiva a hacer, la, la, llamemos, el cuarto, la cuarta función del, del proceso, uh-huh. que es la toma de decisiones. Que llegamos a, a llegar en el momento del ejemplo del champú a decir, Ajá. pues, bueno, esa experiencia no fue mala, entonces voy a comprar este. Además, es. Esa toma de decisión conllevó todo lo que acabas tú de conversar, ese, ese proceso mental, para que finalmente tomemos una decisión, que puede ser una decisión positiva, una decisión eh, sí. mala. Yo, yo tal vez solo quiero añadir y dejarte sí. este espacio final para cerrar este uh-huh. tema. Es la decisión, debemos procurar hacer decisiones inteligentes. Por eso hablamos de, en este uh-huh. caso del programa, Decisiones Financieras Inteligentes. ¿significa que siempre te van a salir positivas? No, pero al menos la toma de decisión en base a ese momento en particular era la adecuada. Es decir, yo puedo decir en un semáforo que está en rojo la decisión inteligente es parar, sí. Y de repente alguien atrás no me vio y me chocó, sí. Entonces, ¿por qué me chocó? Mi decisión fue inteligente, sin embargo el resultado no fue el positivo. Pero yo puedo también atravesarme en rojo y que no me pase nada, decir, pero no me pasó nada. Eh, hagámoslo uno en 10, hagámoslo 10 veces y con una mala que salga, pues bueno, no justifica una buena decisión. Es como yo veo el tema de la toma de decisiones como el cuarto y último alimento, Sandra.
1: Así es, así es. Normalmente estamos haciendo las decisiones o tomando las decisiones del futuro, no en lo que puede ser, sino en lo que ha sido, ¿verdad? porque vamos a recoger esa información con nuestra asociación y en base a eso evaluamos y decidimos ¿verdad? y la memoria emocional que tenemos guardada eh, de una experiencia en particular ¿verdad? Eh, y digamos retrocediendo un poquito César a lo que platicábamos de lo que tú mencionabas del ahorro ¿verdad? Eh, regresar a esos logros ¿verdad? Algo que ha sido positivo en nuestro nuestro pasado eh, y que nosotros hemos logrado regresar a esas esas memorias constantemente eh, es una asociación positiva para el futuro, ¿verdad? Con lo que nosotros vamos a decidir, con lo que nosotros nos vamos a poner como meta, ¿verdad? Porque vamos a tener esa asociación de logro, ¿verdad? De haber completado esa meta.
0: Así es, y así tener buenas, tomar buenas decisiones. Así que esperamos que este programa le haya dado un montón de ideas para tomar buenas decisiones, y en el caso específico del programa, buenas decisiones financieras. No quiero terminar el programa sin que Sandy nos pueda eh, podernos indicar alguna, algún teléfono o alguna forma de contacto. Pueden contactarnos al 5632-1896. 5 6
1: 32 18 96 o a info arroba faces
0: Perfecto, ahí si usted no tuvo chance de anotar la información o el dato de contacto escríbanos al whatsapp más 502 59 19 05 42 y con mucho gusto le pasaremos los datos de Sandy ¿sí? así que mientras estamos en el próximo programa que tendremos todavía un programa estamos todavía viendo si uno o dos más de esta serie financieramente queremos agradecerle el favor a su audiencia en nombre de Sandy Cardona Jeff en los controles su servidor César Sánchez, en espera que el material haya sido de ayuda y bendición mientras nos vemos nuevamente que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera